0: ne la un nou episod al podcastului Best of Timișoara, susținut de Sun Creation. De această dată vorbim despre cea de-a doua ediție a proiectului Romanian Chamber Orchestra, care reunește sub bagheta maestrului Cristian Mocelaru, muzician român plecat în străinătate, dar nu numai. Ideea acestui proiect îi aparține lui Ovidiu Florian Andriș, care, în afara faptului că este percuționist, absolvent al Facultății de Muzică din Hamburg, este și un cunoscut și priceput organizator al unor evenimente culturale. Activitatea sa ca manager în sectorul cultural este susținută de certificarea obținută din partea Institutului Național de Formare și Cercetare Culturală. Proiectele organizate sub umbrele Asociației Tribul Artistic, pe care o conduce, Vizează mai multe nivele de colaborare, proiecte interne, cum ar fi Festivalul Eofonia, Bazar Cultural sau Pavilion, proiecte organizate în parteneriat cu Asociația Timișoara Capitală Europeană a Culturii, Cafe 21, Impuls, Fabric Dante 21, Festivalul Luminii, Teme 2021 sau proiecte organizate în parteneriat cu alte asociații culturale, Westfest, Gala Blues, Jazz Camo plus pentru Timișoara, CECART Festival, Theme Design Days și altele. Dar să vedem pentru început cum i-a venit lui Ovidiu ideea proiectului Romanian Chamber Orchestra.
1: Ideea acestui proiect a fost generată de mine și de fratele meu pe terasa apartamentului lui din Elveția, când stăteam să ne gândim cum am putea să strângem acest muzicienți străin sub aceeași nume sau sub aceeași platformă. Acești muzicii în străin, care de fapt sunt români? Care sunt de fapt români, plecați fie recent din România sau trăiesc de foarte mulți ani în străinătate, care poate nici măcar n-au avut posibilitatea să concerteze vreodată în România. Acest proiect se bazează pe o nevoie identificată aceea ca muzicienii diasporeni, adică din diaspora, muzicienii români plecați în străinătate, care cântă la orchestre incredibile și foarte mari din Europa, să poată veni acasă și toată lumea dintre ei își doresc să vină acasă și să facă ceva pentru țară. Noi, practic, nu, nu le punem decât platforma la dispoziție.
2: Am sesizat dorința aceasta lor, am urmărit documentarul pe care l-ați realizat anul trecut și. Fiecare participant era foarte încântat de faptul că reușește să cânte în România. Ați avut și una dintre interprete care de 30 de ani spunea că a plecat din țară și este prima dată când concertează în România. Ceva absolut fantastic. Am plecat la 15 ani de România, la studii în Madrid, cu bursă, evident, pentru că cantitățile erau absolut enorme față de salariile vremii și am avut șansa să stau șase ani acolo și după aia multe proiecte, multe, multe lucruri s-au întâmplat și n-am mai găsit necesar să mă întorc în țară. Dar mulțumesc acestui proiect, adică mulțumit acestui proiect, sunt din nou și când în România. Cred că este prima oară când cânt în România, deși totuși m-am format la Iași până la 15
1: ani E o săptămână foarte specială, pentru că eu am plecat uh, acum aproape 30 de ani din România. Am cântat de atunci, de când am plecat, uh, numai în vest, numai cu orchestre din vest. Și e pentru prima dată după aproape 30 de ani că sunt aici cu muzicieni români. Și cred că este pentru
2: prima dată în 30 de ani că am vorbit atâta română. <laughs> ca în săptămâna asta. Dar ce să ne așteptăm anul acesta de la proiectul Romanian Chamber Orchestra?
1: Avem de vedere că am trecut printr-o perioadă destul de neagră, pot să spun eu, din punctul ăsta de vedere, cultural vorbind, în sensul că nu am putut și nu am avut modalități de expunere decât în fața unei camere. Pentru noi, revenirea pe scenă și aducerea acestor muzicieni străini combinați cu muzicenii naționali și combinați cu tinerii artiști, practic ne aduce o rază de speranță. Ne aduce o rază de speranță că cultura continuă, muzica poate în continuare să lege sufletele și să oferă o speranță în continuare pentru vindecare.
2: Cu ce vine nou proiectul?
1: Proiectul în sine vine cu un, unul dintre cele mai importante elemente, un curs de dirijat, asta este un lucru nou. Este primul curs de dirijat a maestru-macelaru în Europa. El mai are un curs în America de dirijat. Practic, am ducem cei mai importanți tineri dirijori care își doresc să învețe ceva de la maestru-macelaru, i aducem în Timișoara aceștia vin, am selectat șase participanți la acest curs de dirijat, acestea se întâlnesc la Timișoara, cunosc orașul și încearcă cu ajutorul maestrului măcenarului să devină niște dirijori mari și să reușească să și îmbunătățească tehnica de dirijat și noi le oferim, oferim de asemenea posibilitatea să ne dirijeze într-o repetiție, adică și noi o să lucrăm direct, ei o să urce pe podium și o să dirigeze Romania Chamber Orchestra fiecare câte de 30 de minute. Deci consider că asta este o noutate în această ediție. O altă noutate în această ediție, de care sper și sunt sigur că o să ne putem ține de cuvânt, este că Romania Chamber Orchestra o să devină prima orchestră digitală din România. Asta ce înseamnă? Acesta, aceasta înseamnă că instrumentiștii vor cânta de pe tablete, nu mai există partiturile fizice, deci fiecare muzician o să aibă tableta lui și pedala de întors paginile. Asta este o nouătate imensă pentru România, nu există așa ceva. Deci practic o să devenim prima orchestră digitală din România. Pur și simplu ne-am dorit să devenim o orchestră digitală, mai ales că din cauza pandemiei trebuie să cântăm de două ori în aer, liber, ceea ce nu se întâmplă foarte rar la muzica clasică, fiindcă nu există o acustică. Vom cânta pe data de 18 în Grădina de Vară Capitol, la Filarmonica Banatu, și în fața TN-ului din București în data de 19. Și acolo, practic, asta a fost ideea generatoare. Paginile care pot zbura din cauza vântului. Și am căutat o soluție. Și soluția tehnică a fost să facem niște parteneriate, de la stativele de tabletă, la, stablet, de la, la tabletele în sine împrumutate, și până la achiziționarea de pedale pentru toate tabletele. Deci, a fost un pic de muncă, dar sperăm să putem să reușim acest lucru și să fie un lucru inedit.
2: Ce poți să ne spui despre proiectul acesta în premieră pentru Europa, cursul de dirijat oferit de maestru Cristian Măcelaru, de ce e atât de deosebit pentru cursanții?
1: De ce este deosebit? Um, mai ales pentru participanții din România este deosebit fiindcă nu prea există aceste tipuri de cursuri de dirijat și tinerii dirijori români um, eu simt că le lipsesc. Deci totuși este o nevoie identificată. Da, adevărat, vin și niște oameni din străinătate la acest curs de dirijat dar în principal el ne ajută în primul rând să creștem nivelul dirijorilor din țară și tinerilor dirijori și să le dăm o speranță că ei pot pot să performeze și să se în Europa, prin intermediul fie a cursurilor și așa mai departe. Deci, practic, punându-i împreună pe cei străini cu cei români, practic se creează o, o simbioză și un schimb de informații. Ei se vor cunoaște, vor rămâne prieteni, poate se vor reîntâlni la un moment dat, și, practic, luând cunoștințele de la acest curs de digitatii, pot, pot să aibă această conexiune cu străinătatea. Asta mi se pare lucruri inedite, să le pui împreună și să creezi aceste microcosmosuri sau microparticule care se îmbină și, la un moment dat, posibil să se tăpe ceva după aia împreună între ei. Exact. Și aici, aici la tranquillor, nu știu dacă,
0: uh, întotdeauna, ascultând... Uh, muzica populară, să spun așa, sau folclorul transilvanian. Întotdeauna, chiar în momentele cele mai bucuroase din viață, muzica melancolică e cea care devine cea mai frumoasă. Asta e tipic folclorului transilvanian. Și dacă se poate să fie același lucru, deci când ajungem acum la recapitularea din codă, cum ar veni dacă se poate să aibă și melancolie, dar și o... o bucurie în spatele melancoliei. Deci îți aduce aminte de vremurile bune. Și noi venim în famajor, major, suntem bucuroși, ca la început. Și într a, stai, că asta e de fapt melancolia, e, e ce ne aducem aminte de ce a fost începutul. Atât de mult optimism. Și acum...
1: în acesta o să avem 43 de tineri participanți în cadrul cursurilor de măiestrie instrumentală unde avem șapte profesori la dispoziție, de la Alexandru Tomescu până la Octavian Lup, la Violoncel Reacția a fost pozitivă diferența este că la fel ca o echipă de fotbal nu știu de ce am comparația asta toată lumea ne vom testa să vedem dacă avem sau nu acest virus deci asta este o condiție Condiția întâlnirii acestor oameni este condiționată, din păcate, de acel test. Noi, ca organizatori, dorim să fim foarte, foarte responsabili și am găsit și parteneriate pentru aceste lucruri. Avem două laboratoare care ne oferă gratuit aceste teste. Și la fel și dezinfectanții și măștile și tot ce ține de am reușit să le obținem gratuit, ceea ce este un mare, mare lucru. O să fie diferit, dar sunt sigur că acești oameni care... După cum am spus la început, sunt cu zâmbetul pe buze și își doresc această reîntâlnire și tinerii muzicieni doresc să-și vadă profesorii din nou. Cred că ei vor găsi tot timpul modalitatea perfectă de a fi fericiți, că în primul rând muzica asta este genată de fericire. Și cred că ei întâlnindu-se împreună și refăcând, chit că sunt aceste restricții sau aceste mici bariere pe care putem împreună să le, să le trecem, eu, eu cred că putem să, putem să facem lucrul ăsta cu zâmbetul pe buze. Deci reacția a fost pozitivă, reacția profesorului a fost pozitivă, reacția orchestrii a fost, reacția dirijorului a fost pozitivă, hai să facem. Ei, în primul rând, prioritizează acestă orchestră și am avut câțiva dintre participanți care acum cu redeschiderea acestor concerte în loc să meargă să câștige foarte mulți bani în alte locuri, au zis da proiectului, fiindcă știu cum este. și noi oricum ca și orchestră să nu credeți că ne permitem să-i plătim la nivel european. Noi ne prim- permitem să-i plătim la nivel românesc și atunci practic ei vin în primul rând cu sufletul. Lucrăm cu frecvențe, lucrăm cu sentimente, lucrăm cu energii. Se face un mare mix între toate aceste componente, care în această formulă care este în Chamber Orchestra este un mix de foarte multă pasiune, dedicare, perfecțiune, gândire, inteligență muzicală. I-am văzut foarte interesați, i-am încercat pe toată lumea să-i îngrânăm și în alte tipuri de proiecte, și încercăm să-i multiplicăm și să ia cât mai mult contactul cu țara. Și să-i ținem cât mai mult la curent, că ei, ne, ne venind în țara sau ne cântând în țara, pierd contactul. Și pentru familie. Reconexiunea asta a familiei, să-și se facă familia că facă un lucru în țară, asta pentru ei este ceva incredibil. Deci mama ta să vină la un concert în România, după 30 de ani, când tu nu ai cântat în România, cred că este cel mai frumos lucru cu care poți să-l aduci pe pământ unui, un, unei mame sau unui tată, sau unui părinte, sau unei rude.
2: Din acest punct de vedere, cum crezi că se va dezvolta acest proiect?
1: Avem o viziune foarte, foarte importantă pentru el și dezvoltarea lui este foarte importantă. În afară că noi și în prima ediție și în a doua ediție am concertat doar în plan local. Ne dorim să arătăm și Europei ceea ce putem noi face ca, ca, ca români și anul viitor ne dorim să concertăm în foarte multe orașe din Europa. Am stabilit deja o conexiune foarte bună cu institutele culturale române și încercăm să plănuim un turneu internațional în viitor. Deci asta înseamnă că odată ce ne-am întâlnit noi ca români au într-un proiect, acum ne dorim să rătăm și altora cât de bun putem să fim și uh, ce puțin școala de coarde românească a fost tot timpul recunoscută în strânătate. De, au fost oameni care au plecat chiar și în anii 80-90 și au găsit loc în orchestre. Eu, uh, trăind 8 ani de zile în Germania, Să zic că nu a fost orchestră în Germania, unde să nu întâlnesc un român. Simplu. La Hamburg, unde am trăit eu, în orchestra operei, erau trei români. Simplu. Deci, în Braunschweig, unde mergeam și colaboram, erau cinci români. În Kiel, peste tot unde am fost, în fiecare orchestră există cel puțin un român. Ceea ce este magnific să știi că ai toți oamenii ăștia și ne dorim chiar prin proiectul ăsta să facem o cartare a muzicienilor care cântă în Europa. Nimeni nu a făcut lucrul ăsta, nimeni n-a stat să, să facă o listă cu ei. Unde sunt muzicienii noștri? Exact. Unde sunt românii? Unde sunt timișorenii? Hai să vedem! Și atunci, făcând lucrul ăsta și făcând partea asta de research, hai să vedem care e lista cu muzicenii. Noi, practic, deja cartografiem oamenii din diaspora care nici măcar n-au avut contact poate cu noi sau cu România sau fost oameni care de 30 de ani nu au mai, mai fost în țară. Noi dorim să facem o cartografiere și cred că prin proiectul ăsta putem să reușim lucrul ăsta. Deci cam asta ar fi viitorul. Viitorul ar fi manifestarea an internațional, continuarea tuturor uh, particulelor care se fac în cadrul proiectului, dar și cartografierea muzicienilor români care sunt în străinătate.
2: Care aveți capacitatea asta de a face, mai ales în uh, uh, CV-ul tău și experiența pe care o ai, Uh, aș dori să uh, îmi spui uh, cum uh, se leagă partea artistică cu cea administrativă. Am văzut că ai și studii de management cultural uh, și uh, chiar niște performanțe notabile și în domeniul acesta.
1: Um, mi-am dorit tot timpul să, să pot să fac combinații și având în vedere că uh, trecutul meu este de domeniu muzical. A fost foarte important pentru mine să am și studii în ceea ce fac, în managementul cultural. Pentru asta am făcut parte din două cursuri internaționale în care am călătorit câte 10 zile în fiecare și am reușit să obțin o diplomă în februarie anului acesta la Ministerul Culturii, la Institutul Cultural de Formare, în managementul cultural. Ele sunt foarte importante pentru noi ca și asociație. În primul rând că avem credibilitatea și uh, avem și know-how să facem lucrurile astea. Eu voi continua aceste studii, chiar acum am fost acceptați. Sunt singurul Timișorean acceptat din 26 de, de tineri uh, participanța unui curs de management european și suntem numai trei români acceptați în acest curs din 26, din care eu sunt singurul timișoarean. Se va desfășura în, în septembrie, în Bulgaria, la Sofia. Și el conclude la Budapesta în cea mai mare conferință de muzică din Europa, care se numește WOMEX Va fi anul acesta la Budapesta, acolo se întâlnesc, se întâlnesc toate tipurile de muzică. Am fost participant și anul trecut am fost în Finlanda, tot în cadrul unui curs, la aceeași conferință, a fost un spectacol total. Practic, oameni de, de la impresari până la artiști, până la agenți, până la oameni de management cultural, toți să se întâlnească, 3000 de oameni împreună, a fost ceva, ceva incredibil.
2: Și având această pregătire, în domeniul managementului cultural, o să devii un pic de la subiect și o să te întrebă despre cum vezi proiectul Timișoara Capitală Culturală. Iată cum s-a amânat pentru anul 2023. E acesta un avantaj pentru Timișoara?
1: Da, este un avantaj pentru Timișoara, deoarece câștigăm puțin timp pentru a termina proiectele de infrastructură, care erau plănuite, dar este și un dezavantaj, fiindcă până acum aveam Totuși o echipă artistică foarte bine, foarte bine pusă la POU, care a funcționat, zic eu, foarte bine. Și în 2019 s-au implementat foarte multe proiecte. Deci și plusul și minusuri pentru lucrul ăsta. Da, pandemia nu i-a ajutat să rămână ca o echipă împreună și s-au întâmplat multe, multe lucruri, care erau normal să se întâmple, fiindcă, practic, lumea culturală era închisă din punctul ăsta de vedere. Este o mare oportunitate pentru oraș și eu cred că putem să o exploatăm cu foarte mare inteligență. Știu, au fost discuții și așa mai departe, dar consider că ele sunt irelevante cât timp noi ne facem treaba. Și în primul rând trebuie să ne facem treaba și apoi să discutăm. Deci tot timpul, dacă know-how-ul și tot ceea ce știm și energia și motivația o investim într-un lucru, nu are cum să iasă ceva rău. Din punctul ăsta de vedere, la fel ca și acolo, dar la fel ca și la noi, Uh, proiectul nu este făcut de mine, este făcut de o, o echipă de oameni și oamenii sunt foarte importanți. Uh, noi acum, practic, pentru în Cienver Orchestra, suntem șase oameni într-un birou, de la mine, ca și project manager, la Georgia Harasim, directora de comunicare, Simona Herțe, care este managerul administrativ, iar se ocupă de acte, până la Rebecca Stan, Diana Lai, care se ocupă de participanți respectiv de orchestră și la designerul nostru, Alex Brad. Deci, practic, și la Capitală și aici proiectele sunt făcute de oameni. Dacă oamenii ăștia sunt conectați la lucrurile astea și își fac treaba în fiecare zi și au și suportul necesar, atât financiar cât și de infrastructură, că infrastructura e foarte importantă în orice lucru, n-au, lucrurile astea n-au cum să nu reușească. E simplu.
2: Ca infrastructură în domeniul, dacă tot uh, ai adus aminte, uh, ce lipsește Timișoarei?
1: Uh, pot să spun ce avem și ce lipsește pot de asemenea. Uh, în primul rând, publicul Timișoarean este un public foarte divers. Într-o zi pot, pot, poate să fie plin la un concert, în a doua zi la același concert cel poate să fie gol. Deci, practic, cred că ce ne lipsește Timișoara este să ne cunoaștem publicul, în primul rând. Adică să ne cunoaștem ce îi oferim. Dacă îl cunoști, știi ce îi lipsește. Deocamdată, noi tot generăm lucruri și tot facem, dar nu avem un studiu făcut în domeniul respectiv. Eu aș lua o echipă sau aș plăti o firmă să se facă o statistică, să vedem ce gusturi muzicale au oamenii, ce gusturi artistice au oamenii. Aș face pe unește antion de 10.000 de oameni să aflăm exact care este nevoia. Noi tot creăm lucruri și nu știm oare o să funcționeze, oare nu funcționează. Bine, și la nivel național este un mare minus acest lucru. Nu avem în afară de barometru de consum cultural, nu avem un alt lucru, o statistică. Ce își dorește publicul? Care e publicul nostru? Care e publicul nostru țintă? Și atunci, dacă cred că dacă am putea genera acest lucru pentru anul de capitală, să știm 100% ce își dorește acest public și ce putem să-i oferim și cum putem să-l dezvoltăm, cred că o să, toate, toate concertele sau toate manifestările artistice o să fie pline. Că atunci îi oferi, dar și generezi lucruri noi și te duci în alte direcții. Zic că asta lipsește în primul rând.
2: Dacă tot uh, am vorbit de public... Cum pot Timișoareni să asiste la ediția din acest an a România Chamber orchestra?
1: Din păcate, foarte greu, deoarece locurile de la Filarmonica Banatu din Timișoara au fost epuizate în 12 ore. Cele 148 de bilete care au fost puse la dispoziție, și care este maximul, maximul grădinei de vară, respectând măsurile impuse. Vom încerca să cum am spus și la început, să deservim publicul și via online și o să facem asta la cea mai mare calitate. Deci și echipa de colaboratori este una, este practic cea mai bună din Timișoara și mă bucur foarte mult că îi cunosc și avem cel mai bun sunetist, cel mai bun videograf. Deci chestii de genul ăsta sunt foarte importante calitatea materialului. Um, Conexiunea se face prima dată cu publicul care o să fie de față și sper să reușim să transmitem toate lucrurile și următoarea conexiune se va face cu publicul care stă acasă și pentru asta o să fie și mici surprize anul acesta și ne bucurăm că putem să-l oferim și sub formă asta.
2: Deci vor mai fi și alte surprize decât cele uh, despre care ați vorbit până acum?
1: Da, corect. O să fie și alte surprize și sperăm da, să fie cât mai multe și să apară cât mai multe lucruri care putem să le facem și practic să ne conectăm cu publicul. Pentru noi cel mai important este publicul. Este publicul fiindcă el, el ne aduce fericirea noastră ca artiști și fericirea noastră ca și project manager, că la fel dacă ai publicat un concert și ai succes cu un proiect, toată lumea este fericită.
0: O video Florian Andriș, felicitări și echipei care face posibil ca proiectul Romania Chamber Orchestra să existe. Vă ne amintim că ați ascultat un nou episod al podcastului Best of Timișoara, susținut de Sound Creation.